0: O episódio de hoje tem dinheiro programável, a CBDC brasileira e cacau rastreável. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Na primeira nota de hoje a gente comenta aqui sobre uma notícia do Commerce Bank, um banco alemão que não é nem um pouco novato nessa questão de aplicar blockchain no mundo corporativo, tendo aí algumas experiências com a Daimler, com a própria bolsa alemã, participa do projeto Marco Polo e do Finality. E essa notícia é uma notícia interessante. Eles fizeram aqui, junto com a Basf e a Evonik, que são duas empresas químicas que têm negócio entre si, uma cadeia de pagamentos em suprimentos, que ao ser emitido pelo vendedor reconhecido e recebido pelo comprador, e tendo assim sua qualidade verificada, ele aciona um programa é, dentro do blockchain, um Smart Contract, que automaticamente gera não só a ordem de compra, como também faz a liquidação e a antecipação daquele pagamento dentro dessa cadeia de suprimentos. A gente sabe que no nas cadeias de suprimentos, em geral, você tem prazos entre compra e venda, você tem a participação de entidades financeiras para financiamento daquele processo específico. E aqui, o Commerce Bank, junto com a Basf e com a Ivonic, conseguiu automatizar esse processo, né? o processo de pagamento pelo blockchain, com isso que eles chamam aí de e-money, ou um dinheiro programável, né? É um uma representação tokenizada da dívida e do pagamento que é então processado pelo banco nessas duas pontas. Esse piloto já está em um ambiente produtivo, né, como a gente fala quando o projeto já está ao vivo e está usando também uma plataforma de integração do provedor chamado El Elêmica. Esse potencial que o dinheiro programável tem para digitalização das cadeias de suprimento é bastante grande, segundo o Karsten Bitter, que é um dos diretores aí do Commerce Bank né? e aí faz aí ainda a sua promoção de que o Commerce Bank tem uh, sempre participado desses projetos e protótipos de maneira pioneira e é verdade, porque a gente né, sabe que o Commerce Bank tem sido manchete aí com vários desses projetos nesse cenário. Pensando assim em uso mais amplo né, desse tipo de programação, realmente não só do ponto de vista financeiro, isso poderia acelerar e facilitar as antecipações né, entre cliente fornecedor em vários elos da cadeia e também facilitando como o banco dá liquidez para essas operações, mas também você ter correlacionado aí os ativos que estão sendo negociados né, nessa cadeia de suprimento e também fazer né, algum, algumas ah, verificações antecipadas e até mesmo impedir a continuidade daquela cadeia de suprimento se a qualidade não estiver correspondendo à qualidade contratada da matéria-prima. Então, e aí, obviamente, fazer o processamento das penalidades, das multas e, e, e afins entre o contrato do cliente e fornecedor. Interessante o uso, né? a gente gosta muito desse tipo de integração aqui no podcast, porque mostra o uso real né, dos, das automações em blockchain no mundo corporativo, e esse aqui parece ser bastante interessante, com bastante potencial nesse tipo de caso de uso. Eles não entram aqui em muito detalhe, é, nesse projeto, mas a Commerce, o Commerce Bank é conhecido por usar bastante o, o, a plataforma do Corda da R3, então eu imagino que deva ser algo nessa linha. Vamos ficar de olho, porque esse caso aqui tem repercussões globais, porque a cadeia de suprimento hoje em dia ela é de extensão global e pode ser muito bem beneficiada por soluções desse tipo. A segunda nota de hoje é sobre a notícia talvez mais importante da semana aqui para nós no Brasil, que foi o anúncio do Banco Central, na pessoa do seu presidente Campos Neto, que fez um anúncio no dia 24, informando aí o grupo de trabalho interdepartamental do Banco Central para estudar a CBDC brasileira, o chamado Real Digital. A ideia aqui é que a gente tenha não só as especificações do caso, dos casos de uso potenciais, mas também que mudanças legislativas a gente tenha que ter nas leis brasileiras para permitir o é, uso desse real digital, né, a emissão e uso desse real digital, é, e também a, os critérios de segurança, interoperabilidade, disponibilidade que essa moeda digital, que esse real digital pode vir a ter aqui nesse cenário. O que eu gostaria de destacar aqui dessa nota, e vocês podem ver aí o, o link no, na descrição do episódio, é que apesar de ser uma discussão de moeda central, existe sim a possibilidade do uso de uma infraestrutura em blockchain. Isso porque não estão descartados casos de uso, como uso em contratos inteligentes, como dinheiro programável, que a gente acabou de ver aqui no episódio de hoje, como integração com a internet das coisas para microapurações e micropagamentos, né? então tokenização. Então existem infindáveis casos de uso que estão sendo discutidos nesse momento, no mundo inteiro. E não estranhamente, né, o BIS, que a gente já noticiou aqui, tem quatro casos de uso em andamento. Nesse caso do Brasil, a indicação é de que estamos falando de uma moeda para o varejo, ou seja, uma moeda que vai ser emitida do Banco Central diretamente para os cidadãos e não teria custódia necessariamente nos bancos comerciais, o que também muda muito a dinâmica entre os atores do mercado financeiro brasileiro. Não obstante, é esperado que essa moeda tenha sim interoperabilidade internacional para poder facilitar a questão do câmbio digital entre o real e outras moedas, tornando até mesmo o real uma moeda aí conversível né, nessa questão. Além de tudo isso, existe a possibilidade, como a gente até já comentou aqui no podcast em outras ocasiões, do uso de DeFi utilizando os reais digitais ou as CBDCs. Né? Essa, esses dois conceitos que circundam o contexto do blockchain estão cada vez mais convergentes, né? estão sendo discutidos e a gente está vendo que pode ser sim um ambiente regulado em DeFi utilizando como ancoragem, como stake, uma moeda como o CBDC o que não significa que os ativos, né, os criptoativos ou ativos digitais, como tem sido é, popularizado recentemente, inclusive para uso de reserva de valor em muitas empresas, né, temos os casos aí da MicroStrategy, temos o caso aí da própria Tesla, né, e isso pode vir a ser uma multiplicidade de possíveis ativos com o qual se pode fazer o investimento em DeFi e aí incluindo mais um que seria o Real Digital. Então, de fato, é uma, um momento interessante para a gente avaliar todas essas questões para quem gosta do assunto. Isso aqui é um prato cheio e ver novamente o Banco Central Brasileiro se posicionando né, como um dos grandes players globais aí na discussão regulatória dessas inovações realmente é um momento interessante para quem acompanha e gosta desse assunto. O link que eu coloquei aí para vocês tem muito mais coisa, mas é interessante vocês refletirem e eu convido vocês a comentarem aí no post de hoje, nas redes sociais, mais dúvidas, mais é, curiosidades, mais pontos interessantes, porque esse é um assunto que a gente vai rastrear muito perto aqui no podcast e ele está só começando. Nós tratamos aqui no Blockdrops Drops os casos de uso de rastreabilidade como casos clássicos já do uso de blockchain no mundo corporativo. Mas não é porque ele é clássico que ele é monótono. Né? Então cada vez mais a gente vê indústrias adotando, né, setores adotando soluções baseadas em blockchain para a rastreabilidade dos seus ativos. E a terceira nota de hoje trata disso de um caso do sul do estado da Bahia, onde produtores rurais... Passar a adotar a tecnologia para rastreamento e certificação da produção. Esse grupo é formado é, por IGESUL da Bahia, Cooperativas Associadas, Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia, a COPESBA, Cooperativa de Pequenos Produtores de Cacau, Mandioca e Banana do centro da região cacaueira, a COPER Centro-Sul e a Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências, Copifesba, e, e também o Centro de Inovação do Cacau CIC. Muito legal esse consórcio, e aí com o apoio do governo do estado da Bahia, que é um programa da Bahia Produtiva, estão buscando levar qualificação e tecnologia também a essa região do Brasil com, para os produtores com tecnologia. Tem um regulamento que padroniza essa produção de cacau no país e essa padronização vai fazer parte aí desse modelo de funcionamento que se baseia em blockchain. E esse projeto é uma parceria com a Bleu ou BLO, em empreendimentos digitais. Aqui a ideia é que os produtores acessem a plataforma em blockchain é, através de um aplicativo na Play Store do Google, transforme aí a região do sul da Bahia em referência nacional e internacional de qualidade do cacau. Veja, esse sistema de rastreabilidade vai fazer isso em nível de lote registrado, comprovando origem, tem indicação geográfica, né, geolocalização, vai fazer também um acúmulo de dados sobre sustentabilidade, segurança, qualidade, né? E com a tecnologia blockchain eles pretendem dar aí total transparência para essa produção. Muito legal que a gente esteja vendo, inclusive em lavouras, né, em, em produtos é, de extração como o cacau, que tem a sua, a, o seu volume produtivo é, em decrescente, né, em ameaça, que a gente possa ter Globalmente, uma pegada rastreando aí a produção né, e dando fé da origem e da qualidade e até, quem sabe, aumentando o valor desse, desse insumo para as indústrias. Mais interessantemente é que, se você tem um manejo é, qualificado e certificado, isso pode ser comprovado através da origem do produto né, ou do insumo registrado em blockchain, o valor também aumenta e você pode remunerar melhor aí pelo fair price os produtores dessas, todas essas cooperativas que estão envolvidas nesse projeto. Como sempre, a gente fica de olho em soluções parecidas, né? mas interessante que agora parece que a coisa realmente está pegando é, nas indústrias, especialmente na agroindústria aqui no Brasil. A matéria não traz qual é a tecnologia, e a gente deve dar uma cutucada aqui e investigar E se a gente consegue, inclusive, trazer alguém do projeto Para conversar com a gente aqui no Block Tops Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMIS Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram, blogdropspodcast e no Twitter, blogdropspod.